0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante.
1: Bom, quem está na ponta da conexão aqui comigo agora, através do log da LogMeIn, é o Alex Vinetsky, que ele é diretor de pesquisa e desenvolvimento do Grupo Stefanini para a América Latina. Tudo bem, Alex?
0: Tudo bem, Guido, muito obrigado aí pelo convite, adoro o seu podcast, adoro a Vida Moderna, é uma honra estar aqui contigo.
1: Ah, legal! Você tá no Rio Grande do Sul, é? Tá muito frio aí?
0: Tá muito frio hoje, hoje deve estar tá uns 5 graus aqui, mas a, a, como, como frente fria sempre sobe daqui, ela deve estar tá chegando em São Paulo
1: amanhã ou depois. Pois é, mas aqui já tá friozinho para Paulista, mas 5 graus não dá para encarar não. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa quente. Você é o responsável pela inteligência artificial do Grupo Stefanini na América Latina. né? Vamos bater um papo sobre isso? Me diz uma coisa, quando é que você começou a desenvolver inteligência artificial, quando nem se falava nisso ainda? Minha
0: carreira ela foi quase toda trabalhando com inteligência artificial, Eu venho do setor de videogames, Sim. eu cheguei na Stefanini no finalzinho de 2012, através da aquisição de uma empresa que eu tinha fundado, nós começamos o projeto do que a gente chama SOF no começo de 2013, e de fato não se discutiu o assunto, inteligência artificial era um assunto muito menos quente ou muito menos interessante do que é hoje. E ali começou o desenvolvimento dessa plataforma chamada SOF, que não chamava SOF na época. Éramos quatro pessoas no início, hoje são mais de 250 pessoas no mundo todo trabalhando na SOF e mais de 150 clientes corporativos, 40 deles nos Estados Unidos, algumas das maiores marcas do mundo hoje usando a plataforma. Para a gente foi uma jornada maluca, eu ainda me belisco, né? porque é difícil acreditar que esse Sim. mesmo grupo de, de pessoas né, do interior do Brasil, a nossa, nossa, nossa unidade ainda fica em Sorocaba, já tem esse produto espalhado no mundo inteiro, hoje tem unidade de desenvolvimento nos Estados Unidos, tem unidade de desenvolvimento no México, tem unidade de desenvolvimento na Europa, Olha, mas perda. liderados por esse mesmo grupo que começou aqui. Uh, seis sete anos atrás não um pouquinho mais começando em 2013 sete anos atrás
1: sete anos eu lembro quando a Stefanini anunciou que tinha entrado numa joint venture com a UPE né que é justamente Isso. você né? que sou eu eu estava na coletiva
0: é. Legal, que sou eu e o, e o Fábio, né, meu sócio hoje morando nos Estados Unidos e, e liderando o desenvolvimento lá. Já teve um crescimento muito grande nos Estados Unidos nos últimos dois anos. Eu mencionei né, 40 clientes aí já. É, é, usando essa plataforma, eu digo que um pouco que a Sofi lá é Embraer dos bots, né? Então um produto Sim. brasileiro hoje sendo usado por corporações do mundo inteiro e com uma qualidade fantástica devido ao time sensacional que se dedica muito aí para fazê-la funcionar.
1: É da Sofi especificamente a gente vai conversar daqui a pouquinho. A sua filha vai estar tá na pauta daqui a pouquinho. Vamos falar aqui sobre inteligência artificial. A Stefanini, ela tem uma inteligência artificial, como é que eu posso dizer? Ela não é de prateleira, né?
0: Exatamente. Eles fazem
1: muita customização, né?
0: A gente optou por modelos próprios por uma série de razões. A gente só atende grandes empresas, obviamente, no mundo todo. Sim. E essas grandes empresas elas têm demandas muito específicas que produtos de prateleira não atendem. Eu preciso controlar o código para eu conseguir dar para o meu cliente ou chegar aos limites da plataforma junto com o meu cliente porque ele exige isso de mim. Então a gente acabou uma, tomando uma decisão que era ousada na época e que acabou se pagando muitas vezes porque a gente criou o que é certamente o maior laboratório de pesquisa e desenvolvimento em A da América Latina hoje, Sim. e a gente continua lançando novos produtos e conseguindo aí grandes avanços tecnológicos, como o Polimed, que a gente vai falar um pouquinho mais, mais para frente, em razão de ter construído, porque inteligência artificial não é só adaptar modelo, é você criar um time capaz de entender, não só os modelos que ele próprio criou, mas de conseguir avançar continuar participando de eventos, continuar entendendo o que que os outros grupos que tem gente talentosa no mundo inteiro estão fazendo e é isso que a gente construiu então os meus líderes de desenvolvimento estão comigo há uma década Olha. isso não tem preço, então você manter esse conhecimento dentro de casa e criar o que a gente chama de árvore de conhecimento, né? porque o conhecimento ele sai dessas pessoas mais experientes e se expande para uma série de profissionais mais jovens, esse é o grande patrimônio que a gente tem hoje.
1: Entendi. Agora, o mercado, como é que o mercado está encarando hoje chatbot, por exemplo? Eu lembro que no começo dos chatbots, muita gente dizia que a coisa não ia pegar, né? Imagina, quem vai querer falar com o robô, quem vai querer falar com essa coisa toda? Mas parece que a coisa pegou para valer em qualquer ramo de atividade, né?
0: É, a gente passou por três fases muito distintas. A primeira era descrédito, isso nunca vai funcionar. Como é que isso vai, vai, é, vai substituir né, um atendente humano? Uma segunda de tentativa, em que se tentava usar a bot, né, tanto de texto quanto de voz, em processos mais simples, em processos menos relevantes. E uma fase de explosão aí nos últimos dois anos, em que esses assistentes virtuais passaram a ser uma necessidade dentro do processo de experiência de usuário. Então, eles fazem uma retenção inicial, uma resolução inicial, e passam isso para pessoas. E é interessante que se falava muito em substituir no começo, e agora não é mais substituir, agora é tornar o processo de atendimento ao meu usuário mais rico, mais interessante, reduzir filas, e o componente humano continua sendo muito importante. Então, eu não quero não ter pessoas atendendo, eu quero ter pessoas atendendo. Mas eu quero as pessoas atendendo nos processos críticos e não nos processos mais repetitivos ou mais estruturados que eu consigo atender com esses assistentes inteligentes.
1: Entendi. E o público parece que recebeu bem, né? Na verdade, muita gente não entende que está falando num chat ali, ou mesmo numa ligação com um chatbot, né?
0: Porque eles têm ficado cada vez mais sofisticados, cada vez mais inteligentes. O nosso objetivo, na verdade, é criar uma experiência para o usuário em que ele se sinta confortável todo o tempo, seja falando com assistente virtual, seja falando com o ser humano. Então, o grande foco, efetivamente, é na experiência, não é na tecnologia. A tecnologia sem assim, é o componente humano ela não faz nenhum sentido, tanto que eu não discuto tanto tecnologia, eu discuto como é que eu resolvo um problema de negócio com essas tecnologias e eu acho que isso tem diferenciado bastante a nossa abordagem aí nos últimos anos. Então, entender a necessidade do meu cliente e ter essas tecnologias próprias que me dão a flexibilidade para modelar a solução.
1: Deixa eu fazer uma pergunta que eu sempre tive vontade de fazer para alguém que entendesse bastante. Você é a pessoa certa para eu fazer. Você considera o Waze, por exemplo, um chatbot? E você acha que, se for, você acha que ele facilitou bastante a percepção disso pelo público?
0: o Waze não é um chatbot no sentido estrito que a gente trata mas ele é uma plataforma fortemente baseada em inteligência artificial isto é, não só para ter os algoritmos que te apontam o caminho certo mas para coletar os dados dos usuários e com esses dados criar soluções né, de menor caminho e tenho certeza que ele ajudou muito eu estava falando outro dia com um especialista em geografia e ele estava dizendo que o Google Maps transformou a geografia numa ciência relevante. Então, enquanto que antigamente a gente tinha a geografia como uma ciência meio secundária e colocava ali um, dois mapas para poder registrar o que a gente estava fazendo, o Google Maps trouxe ela para o centro de discussão de cadeias logísticas uh, e de processos de decisão sobre localização de empresa. Então, essas plataformas
1: são muito importantes. Sim, vamos falar da Sof agora um pouquinho. Como é que surgiu a Sof? Quer dizer, quando é que você, como é que você teve a ideia? Ou ela foi um foi um produto que surgiu dentro da Stefanini?
0: Ela surgiu de uma necessidade. Quando eu cheguei na Stefanini, a gente já tinha aí 150 operações de atendimento das mais diversas. Então, Service Desk, por exemplo, que é atendimento de tecnologia dentro de grandes empresas, o que a gente chama de BPO, que é Sim. atendimento de processo de negócio, faturamento, viagem, e atendimento ao consumidor final. E a gente tem aí operações de atendimento a cartão de crédito, operações de atendimento a bancos, seguradoras. Eu falei, tem que ter um jeito da gente conseguir reduzir sazonalidades, reduzir oscilações, não ficar anotando dado básico de usuário. E aí a gente criou esse conceito do que era a SOF mergulhou nas operações para entender basicamente por que que uma pessoa ficava de um lado do telefone lendo na tela de um computador uma informação para a pessoa que ligava é, do outro lado do telefone, e a gente criou essa solução inicialmente e experimentamos muito, testamos muito erramos muito, eu acho que experiência é o nome que a gente dá para os nossos erros, mas como a gente tinha esse grande laboratório dentro de casa a gente começou a fazer implementações pequenas, médias, grandes, e hoje a Sophie é a espinha dorsal de todos os processos de atendimento da Stefanini, funcionando em múltiplos canais, então funcionando em telefone, em chatbot, em whatsapp, em microsoft teams dê o nome, facebook messenger, onde você quiser falar com ela, ela vai conseguir te
1: atender sim, ela fala quantas línguas hoje? Ela
0: fala. Eu tenho grupos especificamente tratando uh, de português, inglês e espanhol. Então, esses são específicos. E através de sistemas de tradução, ela fala mais de 40.
1: Então eu tenho pois é, ela. A Estefanini está em 41 de... países, né? Estefanini exatamente. Tem sede em 41 países. Quer dizer, então ela é mais que poliglota, ela fala
0: ela, ela, ela é mais que poliglota a gente tem, tem modelos nesses três idiomas funcionando excepcionalmente bem, nos é. outros é, obviamente não tão bem mas de maneira funcional, como a gente entende as limitações, a gente já, já explica né, claro. o que, que ela pode e não pode fazer e crescendo né. cada vez mais ela, ela realmente virou global e esse é um desafio muito, muito engraçado assim, muito divertido
1: ela é um orgulho para você? Muito.
0: Eu tenho eu tenho <risos> orgulho eu tenho muito orgulho pela Stefanine, eu tenho muito orgulho é. pelas pessoas que iniciaram esse processo e que estão nele até hoje. Tenho um orgulho muito grande da gente ser a nossa unidade, a unidade com maior índice de satisfação do funcionário dentro do grupo e um número que me deixou muito feliz na última avaliação que a gente fez de avaliação organizacional foi que 100% das pessoas que trabalham hoje com o SOF no mundo acreditam na plataforma. Então, isso mostra o valor do trabalho. Então, aquela, aquela dúvida inicial não existe mais. Hoje, todo mundo sabe que esse é o futuro e está trabalhando para ele ficar cada vez mais legal.
1: Entendi. E me diz uma coisa, Alex... E o Polimed, vocês acabaram de lançar, explica ele para mim o que, que ele é, o que, que ele faz, o que, que ele facilita a vida corporativa.
0: Explico, e isso é bem legal. A gente está trabalhando há vários anos num modelo de autoaprendizagem. Qual é o problema? Quando você treina bot, você precisa de muitos exemplos de palavras ou frases para conseguir que ele entenda o que você espera dele. E a gente estava buscando um modelo que fosse mais eficiente. E o Polimete, eu até recomendo a todo mundo entrar no site da Sof, que é sof.chat, simples assim, e procurar pelo Polimete, tem vários vídeos demonstrando ele consegue como um ser humano ler texto e responder em tempo real sobre, ele acabou, sobre o que ele acabou de ler então eu consigo treinar ele lendo websites, Wikipedia, textos de qualquer tipo e você vai perguntar para ele a respeito do que ele leu Sorocaba quando foi fundada o que que o nome significa e ele vai conseguir te responder porque ele acabou de ler a Wikipedia. Isso faz com que o treinamento de bot se acelere muitas vezes e está pronto. A gente já lançou no mercado, estamos muito orgulhosos, deve ter aí cinco, seis empresas do mundo que tem um modelo tão sofisticado quanto esse, na América Latina ninguém, somos aí os pioneiros de novo.
1: Entendi, agora você me deu um gancho aí que é o seguinte, me ocorreu uma coisa agora. Existe a possibilidade de você ver mercado para isso para Sofie, ou qualquer outro assistente que for criado, auxiliar no ensino à distância, porque essa pandemia aqui ela revelou que essa coisa do, do, do distanciamento, do ensino escolar mesmo, a né? distância ele vai ficar aí um tempo ainda, eu acho que vai ficar muito tempo, na verdade. Né? Um bot desse, assim, ele pode ajudar no ensino à distância também? Guido, assim, esse é um dos meus assuntos
0: favoritos, é, curiosamente, ah, eu, eu gosto muito de <risos> falar de educação e poderia discutir ah. longamente com você,
1: e que eu, vai acho que que... Fazer eu
0: adoraria, porque assim, eu acho que a gente precisa revisar o modelo, e vou te Exatamente. explicar por que rapidamente o modelo hoje, ele pressupõe que o professor na sala de aula ensine o aluno e veja se o aluno aprendeu existe um modelo muito mais simples e você, inclusive, o que você está fazendo agora é ser um precursor disso em que Sim. eu poderia colocar os melhores professores do país explicando a matéria, tanto para o professor quanto para o aluno e a única coisa que o professor teria que fazer, seria verificar se o aluno entendeu a matéria e tirar as dúvidas dele então é a mesma coisa que o bot faz, tirar a carga inicial, eu tiro a carga inicial do professor de ter que explicar e passo isso para as mentes mais brilhantes do Brasil, para os melhores professores do Brasil de geografia, Sim. de matemática, de história, e o professor vai não só aprender com os melhores, porque ele vai assistir esse vídeo junto, e pode até ter um vídeo mais profundo para ele, como vai usar, ele simplesmente vai ser o facilitador para o aluno, isso é tão simples de fazer, e algumas, algumas alguns países do mundo já estão fazendo isso a Argentina está fazendo isso muito bem, e eu eu não entendo porque a gente não faz. É simples. Não tem nem ministro da, da educação? Pois
1: é, mas... não tem. Eles trocam tudo mesmo porque a educação não é importante, né? Então é, troca.
0: Não... É. não tem importância pro futuro do Brasil.
1: É complicadíssimo isso. Agora, para a gente finalizar aqui, o Marco é um, sempre foi um cara muito arrojado, né? Senão ele não teria chegado onde ele chegou até hoje. tá presente em 41 países, eu sempre admirei muito ele, já conversei com ele muitas vezes. Você é um exemplo disso, ele, ele viu uma excelente oportunidade na tua empresa, foi lá e falou, vem para cá que nós vamos crescer junto. Para onde que está indo esse mercado de chatbot? Quer dizer, ele, ele já chegou no ápice, ele vai, ele tem para onde crescer ainda? Como é que você vê isso? Hein?
0: A gente nem começou, Então falando do Marco em primeiro lugar, o Marco é meu grande professor, grande mentor, não consigo explicar a admiração e a gratidão que eu tenho por ele ele é um visionário ele enxerga coisas antes de todo mundo e aposta nisso e dá liberdade para as pessoas criarem e ele me deu liberdade para construir esse caminho o mercado de chatbot o mercado de atendimento com inteligência artificial está engatinhando ainda é, a gente vai crescer em todas as direções a gente vai crescer em áreas novas, a gente vai criar, crescer em processos novos, você mencionou educação mas tem tanto para fazer em saúde tem Sim. tanto para fazer em processos processos industriais, Sem tem tanto para fazer em processos logísticos, então não acho que a gente esteja dando nem os primeiros passos ainda, eu acho que o mercado está absolutamente no seu início, tem poucos players aí de grande qualidade, certamente aparecerão outros e eu tenho bastante orgulho da gente ser um deles por ter apostado, por ter chegado antes, mas não é só chegado antes não, é por continuar trabalhando muito duro.
1: É, e uma última coisa que eu acho bacana no Marco é o seguinte: ele, quando ele se associa a uma empresa, ele não mata a empresa, né?
0: Muito ele, pelo
1: contrário. Ele, assim. ele não mata a marca, né? isso que é bacana, né?
0: Ele, ele não mata a marca, mas eu vou te dar uma coisa mais relevante, ele não mata o espírito.
1: Exatamente. Quando a gente
0: chegou na Stefanini, né, era uma empresa que todo mundo usava terno e gravata e eu usava jeans e tênis como uso até hoje, né? Sim. E aí, uma vez eu cheguei de terno e gravata lá e aí não foi o Marco, foi a Mônica nesse caso. Por que você tá usando isso? É. Eu falei, mas não é assim que você se veste? É. Eu falei, não, 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 mas a gente quer que você seja você. E é engraçado que hoje todo mundo usa jeans e tênis na, na Stefanini, eu acho que tinha... Um pedacinho aí de mérito nisso Mas ele sempre preservou E ele dizia muito isso Eu quero preservar quem vocês são, eu quero preservar o espírito, eu quero preservar a inteligência, e aí mesclar com essa gestão financeira muito eficiente da Stefanini, com essa Sim. metodologia de estabelecer e cobrar objetivos, tudo isso que eu aprendi com o Marco, e a gente acabou virando um pouco a Stefanini nessa busca por eficiência, espero que a gente tenha contribuído um pouquinho para a Stefanini, para ela receber um monte de prêmios que ela tem recebido aí globalmente, SG, menção de Gartner, como uma das líderes globais em transformação digital.
1: Bom, então é isso aí, Alex. Cara, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, comigo. A gente vai voltar a falar oportunamente, porque a gente tem muito assunto para conversar. E te cuida no frio aí, fique bem aí. Muito obrigado, hein?
0: Guido, eu que agradeço novamente. É, foi uma honra, uma alegria. Vamos, vamos falar mais, porque foi muito divertida a conversa. E vamos nos cuidar todos. Logo isso aí passa, continuar trabalhando continuar trabalhando pelo Brasil, continuar trabalhando pelo bem comum, porque esse é um país cheio de oportunidades e a gente tem muito orgulho de, de estar aqui.
1: Exatamente. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acessa em